0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy jueves 6 de octubre Vamos a leer la segunda parte de la enseñanza de ayer. Ayer era esta petición que los discípulos le hacen al Señor Jesús. Enséñanos a orar, enséñanos a tener una comunicación correcta, una comunicación que da vida con Dios. Es, finalmente, eso es la oración, el diálogo, la comunicación mutua, el encuentro con este Dios que nos lleva hacia la comunión con Dios. Y ya sabemos, el Señor les responde, no con una fórmula que hay que estar repitiendo, porque sería una contradicción al preámbulo que encontramos en Mateo, sino que les describe la actitud que hay que cultivar para que ese, esa atmósfera, ese referente, ese, esa dimensión a través de la cual podemos entrar en sintonía con el amor de Dios y la manera como Dios se comunica, que solamente lo hace amando, pues se pueda consolidar en nuestras vidas y a través de eso ir profundizando en ese reino que le pedimos que venga constantemente a nosotras y nosotros. Bueno, terminó ayer con esa descripción que hace el Señor Jesús de en qué consiste el ambiente, digamos, eh, el entorno de una oración fundamental. La oración el encuentro con Dios en diálogo, además del ambiente que ya describimos, tiene un contenido. El Señor Jesús no describe tanto el contenido cuanto la actitud del orante, y eso es el Padre nuestro. Hoy va a hablar un poquito más del contenido y también va a seguir subrayando algunos elementos de esta actitud. Por eso les digo que están, son parte de una misma enseñanza. Después del texto del Padre Nuestro, en los versículos 5 al 13 del capítulo 11 de Lucas, encontramos la lectura de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro. y encontrarán, toquen y se les abrirá Porque quien pide, recibe Quien busca, encuentra Y al que toca, se le abra ¿Habrá entre ustedes algún padre Que cuando su hijo le pida pescado Le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo Le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Queda claro que estas indicaciones, estas invitaciones, están vinculadas a la petición que leíamos ayer de los discípulos: Enséñanos ahora. Entonces, lo primero que el Señor les dice es: cuando oren, cuando quieran encontrarse con su Padre, cuando quieran entrar en una relación, en una comunicación con el Dios de la vida, recuerden que es Padre, Padre de todas y todos, que es un Padre providente, que día con día nos da lo que necesitamos, pues que lo fundamental es que nos ocupemos y le pidamos su reino, es decir, esta relación de intimidad con Él en la cotidianidad, que podamos experimentar lo que significa vivir reconciliados, reconciliadas con el Dios que nos ama de manera gratuita, de tal manera que podamos vivir reconciliadas, reconciliados, amando de manera gratuita a la gente que nos rodea. Y finalmente, Señor, protégenos de todo aquello que nos puede separar de ti, de estas tentaciones, es decir, las trampas que nos pone un mundo centrado en el egoísmo. El relato de hoy tiene, en primer lugar, como enseñanza, la necesidad de la confianza. Una confianza que implica, no sé cómo decirlo, una no solamente certeza de que me están escuchando y me van a atender, sino una especie de convicción que me lleva a confiar realmente en las manos de Dios las cosas importantes de mi vida, y no solo de las mías, porque no es alguien que está pidiendo para sí. En el texto este, en esta parábola del, del que acaba de recibir un amigo en su casa, no tiene que darle y busca quién le dé. Bueno, eso describe la actitud del cristiano, que no siempre va a estar en diálogo con el Padre buscando elementos que le son importantes, como va describiendo de alguna forma algunos de los concretos de la actitud que describe el Padre nuestro, sino que muchas veces se ocupará de las necesidades de los hermanos. Entonces aquí lo que invita es a la confianza, a la perseverancia y finalmente a estar atentos y a ir a buscar lo que necesitamos para poder alimentar, nutrir a las personas que se van presentando en nuestras vidas, muchas de las cuales pues no esperamos, es una visita inesperada. Más que como se ha interpretado de una manera un poco absurda, hay que convencer a Dios de que haga las cosas y para convencerlo estoy insiste, 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 que ese no es el Dios revelado en Cristo. Si alguna vez Dios nos invite a a perseverar a insistir es más bien para formarnos nosotros en la confianza que crezcamos en el abandono a su amor providente de tal manera que la comunión con ese Dios se vaya fortaleciendo y no tanto para convencerlo entonces hay que quitarnos no solamente de la mente sino de la práctica absurda como a veces se presentan estas cosas es que hay que convencer a Dios hay que orar mucho muchas personas orando como si fuera un deber ¿no? hay que amar mucho sí y desde ese amor presentarle a Dios intercediendo las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, pero lo fundamental es esa confianza y así lo entendemos por el segundo párrafo, pidan y se les dará busquen y encontrarán toquen y se les abrirá es decir, acudan a quien les puede dar a quien les puede dar lo que están buscando, a quien les va a abrir la puerta cuando ustedes toquen. Describe que si ustedes, con toda la fragilidad de su condición humana y del egoísmo, que tristemente es como una mala hierba que no deja de estar en espacios de nuestro corazón, si ustedes desde su condición egoísta no van a maltratar a sus hijos cuando les pidan alimento dándoles un una víbora, un alacrán, algo tóxico o nocivo, ¿cuánto más su padre los va a atender? Y aquí hay un elemento propio de Lucas. Y ya habíamos dicho eh, al principio, cuando presentamos el Evangelio, que un personaje fundamental, sino tal vez el principal, es como una especie de preámbulo a lo que sería el libro de los hechos, donde sí es el personaje principal. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Lucas pone acá la petición central de cualquier creyente. ¿no? El Padre Celestial que sabe dar cosas no buenas, excelentes a sus hijos e hijas. ¿Qué es lo mejor que nos puede dar? Su Espíritu Santo. Desde luego que detrás está esta invitación a orar por el don del Espíritu. Y como sabemos, el don del Espíritu es esta personificación del amor eterno, del amor divino, del Padre por el Hijo y también mutuo entre las tres personas trinitarias, que en el fondo es lo que estamos pidiendo. Que ese Espíritu actuante en nuestro corazón concrete el amor como encuentro, el amor como don de sí, el amor como experiencia de comunicación. Esa debería ser nuestra oración central, principal, fundamental. Eso se te dará. Eso lo encontrarás. Y al encontrarlo, se te abrirán las puertas de la vida plena. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana